0: Välkomna hit. Välkommen Gunnhild. Ja. Väl, var sitter du någonstans? Jag är i Oslo. Ja, du sitter i Oslo? Ja.
1: ja, jag är i Oslo. Mm.
2: Ja.
0: Och Leif, du sitter i Umeå, eller är du i, i Norge nu?
2: Jag är i Norge. Jag sitter i Namsos, norr om Trondheim.
0: Ja just, ja, just det. Ni är varmt välkomna båda två. Och, uh, jag vet inte vem av er som hade tänkt att starta det. Kanske Jan vet lite mer om vem som skulle starta presentationen.
3: Nej, det Har jag kvar mitt eko nu? Nej, nej, det är borta. Det, är borta. Nej, men det vore jättebra om, mm. uh, om uh, ni båda kunde diskutera de här frågorna men framförallt kanske Gunnil kan berätta vad som hände i början ja. på förra året när hon öppnade debatten i Norge och uh, framförde ett budskap om zero covid redan uh, tidigt i uh, i, uh, i norsk press och det fick folk att reagera och du Lyssnades väldigt mycket på dig i den perioden. Så berätta lite vad som hände.
0: Och gärna någonting också om vad som händer nu med just när det gäller zero covid i Norge och hur, mm. hur, det, hur det här förslaget har
1: tagits emot. Ja, eh, jag måste ju säga att eh, jag syns ju eh, det var väldigt gott att höra Janer eh, snackar för det han, han presenterar ju... Eh, Akkurat de tanken eh, och den strategin som jag prövde att främja i fjord. Eh, och som jag har ment eh, från första stund var den enaste farbara vägen. Eh, och han presenterar det så gott, inte Sant, han, han har alla argumenten och han, eh, han presenterar på en måte helheten i det. Som, på en måte som gör att folk skönner att uh, detta är... Uh, logiskt och förnuftigt, sånt som jag uppfattar det. Så jag, jag syns att det var väldigt gott att, att höra, för att för min del så var det ju, även om jag har haft samarbetspartners här i Norge också, så så var det ju en väldigt ensam äh, väg att gå i starten. Äh, men men du har helt rätt, så alltså, att jag fick ju jag kom ju på måttet lite sån från sidelinjen och, och hade egentligen inte med det att göra, men samtidigt så läste jag fryktligen mycket väldigt fort och, och, och tillfälldigt så hade jag på måttet den fagliga bakgrunden som eh, som jag trängt att ha för att desiffrera allt det jag läste eh, väldigt raskt. Eh, eh, så resultatet var väl att jag, jag, jag på måttet kom fram till dessa ting väldigt tidigt. Eh, Uh, och jag måste ju säga att om det hade en som personlig kostnad så är jag ju väldigt tacknämlig för att jag faktiskt fick det taleröret som jag fick så tidigt, För, att, för att jag blev faktiskt hört. Uh, och uh, även jag tror väldigt många i eftertid aktivt har prövd och usynliggöra mig så, så blev jag så pass gott hört i starten. Uh, att, uh, att det fick nog väldigt stor impact, och i praxis så, så blev det ju sån att äh, från äh, en uke efter äh, äh, detta debattenprogrammet, som ju blev friktlig skandale, och, och det, 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 det tog ju helt av, det, det, Ja, det, det var ju helt helt absurd och hinsides men 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 en vecka efter på så gick norska myndigheter ut regeringen ut och, och sa att de ville prova att stansa detta viruset eh, och, eh, och jag upplevde ju det som en stor seger även om ingen har tillskrivit med det Fordi för är jag kom på tv en vecka så var det ingen som hade snakkat om eller nämnt, eller skrivit eh, offentligt Eh, egentligen eh, från myndighetens sida att det gick an att stanse detta viruset. Eh, och på den tiden, eh, alltså den samma dagen som eh, Norge stängde ned, eh, alltså, i de dagarna rätt för Norge stängde ned, så hade Norge, och speciellt Oslo, eh, den raskaste eh, smittespredningen eh, i världen bland alla land som registrerade det. Det är klart. Det kan ha varit uregistrerade ting, men, men det var en explosiv utveckling på gång. Vi var i den brötta delen av den exponentiella eksp kurvan, eh, och, och, och det var ju eh, eh, när man har matematisk insikt, och, och vet hur de här kurvorna ser ut, så känner man att det, det kan vara fredlöst, men men Norge var ju här. Så, så det var verkligen helt nödvändigt, nödvändigt att stänga ned, eh, och det gjorde hellervids regeringen tidigt. Eh, men selvåd de stängte ned, så var det ingen eh, etablerad strategi och ingen hade snackat om stans. Eh, och samma dag som norska myndigheter stängde ned, eh, 12 mars så publicerade Folkehälsoinstituttet här i Norge en riskrapport som ligger eh, offentligt tillgänglig, eh, hvor de då beskrev sitt anbefalt planscenario. Eh, och i det planscenario så brukade de en influensamodell, eh, hvor de då planlade för, eh, med flera faser, eh, och de planlade för att eh, eh, smitten skulle begrenses i hastighet så att hälsovåsen inte skulle bli överbelastade. Men men hur de för att 42 procent av befolkningen 2,2 miljoner, jag vet inte var 42 procent kom från för det det är ett väldigt lågt tal i sån i, i, i men det var talet de brukade 42 procent av befolkningen skulle då bli smittet i löpande av halvårtors tid och att man därmed skulle uppnå det som man senare har blivit att kalle då naturlig flockimmunitet genom infektion. Eh, eh, och det var flera ting det jag reagerade på och och självklart alla mest är att 2,2 miljoner människor skulle få denna sjukdomen som jag allredigt var blivit ganska bekymrad över. jag sitter nu med ett ett forskningsprojekt som postdoktor vad jag, jag har hållit på med, med lite, lite sån här och den typen av spörsel och eh, blev jo väldigt bekymrad och mig eh, att det inte var så enkelt som att en, genomgå en, en luftvätskinfektion och så är man färdig med det eh, så jag blev väldigt bekymrad eh, för det och, eh, och också detta med eh, detta med det, de, sam, de samfunnsökonomiska tingena som jag ner var inne på eh, Uh, uh, jag har ju en bakgrund också som samfunnsökonom där man då brukar matematiska modeller sånt, och regner ut alla dessa saker uh, uh, jag brukade nog den kunskapen ganska mycket uh, uh, och, 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 och skönt att detta här håller inte så, uh, så det jag gjorde på debatten var egentligen att gå ut och se lite mer om om vi ska gå för den här planen, och 2,2 miljoner människor ska bli smittet, så vill det innebära. Och så prövde jag att säga, och det jag också gjorde där, det var att jag regnade ut hur många människor som ville dö, som omtrent utifrån de tallna som WHO brukte för IFR på den tiden, och då, då låg WHOs anslag för IFR på mellan 0,3 och 1,0, Uh, och i mitt anslag så la jag mig lite i övre uh, området där och slett, för att två grunder och det ena var att, att dödligheten i Italien var stigande väldigt raskt på den tiden mm. och det var så uppenbart att uh, att dödligheten ökade när helsevesenet knälde och om 42% procent av befolkningen skulle bli smittade i av ett år så vill vi inte klara att ha oss, alla dem så, det var... så jag la mig lite högt där men, men det var det som blev den stora skandalen da, att, att folk menade att jag då var dommedagsprofet och allt detta här, sant? Så 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 det blev väldigt mycket stöj, men men jag tror jag fick allikväl förmedlat äh, allvaret, mm. inte sant? Hur stort problemet ville vara om vi faktiskt släppte lös och då det jag uppnådde. Det är akkurat det Janir snakkat om nu, äh, att jag nådde fram till hela befolkningen, oavhängigt av vad myndigheterna mente eller inte mente. Så, så nådde jag fram, för folk hörde vad jag sa och de skjönte ju att detta här är logiskt och därmed så följde de det och det som uh, var så genialt det var tajmingen för det, bara några få dagar för så hade vi ju stängt ned så i det detta allgåret gick upp för den norska befolkningen så låg allt till rätta. skolan var stängt, barnehaget var stängt alla hade hjemmekontor och folk var rädda. så de, de gick faktiskt inte ut uh, och det är klart det är en voldsomt Uh, Reaktion och det, det är en voldsom kostnad, inte sant? så jag var ju väldigt klar över det men, men effekten blev ju akkurat så god som, alltså, så, så god som det gick att hoppa på, för smitten sank ju voldsomt raskt och, uh, och i löp av väldigt kort tid så var ju Norge nästan i närheten av att kunna lyckas med en, med en no-Covid lösning, uh, men så var det alltså 7. maj i fjord, utan att det blev kommunicerat utad, så ändra regeringens eh, målsättning och så gick de från en slåna strategi till en kontrollstrategi, där de då ska bara klara och hålla ting på eh, så att helsivelsen inte överbelastas. Så det sa de inte eh, och det var knogstörigt för alla var bara glada för att ting gick så bra eh, och det gjorde det helt till regeringen då öppnade grenserna 15 juli eh, och då började de ju på ett sätt som, som Janer sa de släppte gnistarna. Och så låg de ulmet en här, en där, en där, en där, en där. Och sakta men sikkert. I, i början så går det väldigt, väldigt sakta. Och det så vi här i Norge. Det gick ganska bra länge. Och vi hade byggt upp detta tisk -systemet. Så vi klart och höll det ganska bra. Men med en gång, oktober-november kom, så mått det. Eh, inte sant? Med, med luftsmitt och indörs och allt detta här. Och skolor och inte någon munbind. Um, så, så blev det som du måste gå uh, ja. rent matematiskt uh, och nu är det ju då uh, blivit en, en väldigt krävande situation här också mm.
3: ja, alltså, Norge var ju väldigt nära zero covid ett tag Leif, du, du är professor i lungmedicin i, i Lund och, och även vetenskapligt aktiv i Norge uh, och har sett båda strategierna hur tänker du?
2: Jag tänker att det Alltså det som var viktigt det här, det var ju för det första var det ju en helt annan struktur i Norge i Sverige. I Norge så var det ju Folkhälsoinstitutet och hälsodepartementet som kom med råd och så tog politikerna beslut. I Sverige så var det ju Folkhälsomyndigheten med, med eller då som, som stod som någon slags härförare och så stod... Eh, politikerna vid sidan om och lyssnade bara. Och jag tror att det här med att man tog en politisk styrning från början och framförallt där politiker kunde ge också garantier för okej, okay, var med på det här alldelesammans. Vi står för eh, så att säga konsekvenserna av denna dugnadsinsats så att de som blir drabbade ekonomiskt, de ska bli kompenserade. Och det där tror jag var väldigt viktigt för att få alla med på laget. Så det blev en sån eh, en snabb införing i pandemihantering bland norska folket. Och jag, såg, jag var på besök i Sverige samtidigt som jag var i Norge. där. Jag såg skillnaden när det gäller hur fort till exempel det kom antibackflaskor i butikerna, man satte upp plastskärmar, man tog det här med avstånd på allvar från början så att alla ställde upp mangrant. Eh, studenterna de, eh, sa okej okay, vi tar inte någon russetidning i år. Eh, man ställde in 17 maj. Man, eh, folk eh, nätt bli åka till eh, hytterna för att inte belasta sjukvården där. Så det var en, en nationell dugnad som var på ett helt annat plan än vad vi såg i Sverige. Det var mer än någon form av sån, ja, man ignorerade nästan. Och, och det fungerade. ju, det blev en, en drastisk eh, nedgång då ordentligt. Och jag vill säga att man såg att det höll på att ta fyra ordentligt, man släckte branden. Men sen är det ju, efter det så är ju strategin vidare. Va? Jag tror ju personligen att du kommer inte åt se covid så länge du har, att det brinner runt omkring dig. Utan, och det var därför de också ändrade strategin och gick in på och sa, okej, okay, nu får vi hålla på med eftersläckning. Men eftersläckning förutsätter en sak och det är att alltså, du ska alltid kunna identifiera indexkasus när du får ett nytt Så Att du vet att du har kontroll över situationen. Och det är det som har skett nu. Man byggde alltså upp en testverksamhet och en smittspårningsverksamhet som är, är, fungerar fantastiskt bra. Eh, och det tror jag är nyckeln till att du ska kunna hålla på som du gör nu. Så jag vet vi är i att vi har noll smitta. Vi har haft casus som har kommit in och det är framförallt importsmitta De har omedelbart hamnat i karantän och så har man tagit vidare så det har inte blivit någon spridning. Så Vi har inte den här dolda smittan som ligger uppe i. Och det tror jag är en stor framgångsfaktor. Och Ser och covid? Jag ser inte det som någon, det är inte någon framtidsvision utan det är en realitet som kommer. Men det måste sluta brinna också utanför gränsen annars så kan vi... Som nu, nu har vi karantänhotell, och vi, för vi vet att nya fall kommer utifrån. Eh, och så länge det finns det så måste vi hantera det. Och det är därför man har fortsatt restriktion också restriktivitet i Norge. In,
3: in, innan vi går över på politiken kring, kring eh, Norge och, och, och framtida strategier så har vi lungmedicinare, men det är inte så ofta vi har lungmedicinare på mötena, så Leif... Vad, vad, vad tänker du kring pandemin och lunghälsa eh, kort? Jag har en bekant som fick svår covid och la, la sig in. Hans lungfunktion Hon är i alla fall eh, halverad. Eh, ung person. Eh, någon kommentarer på det snabbt?
2: Ja, alltså jag, jag ser ju också, jag är som Gunny, det här är ju inte en vanlig influensa. Och den här kombinationen av till exempel... Eh, koagulation, mikrotromboser och eh, långtidssekreler från sjukdomen, även, inte bara de allvarliga fallen utan även de som har moderat covid eh, det gör ju att vi kommer att få en våldsam belastning i framtiden här, då. så det är ju extremt viktigt att man håller nere smittan I konsekvenserna av det här med lång covid, det vet vi inte vi vet att det, det påverkar patienter med Eh, alltså som, som går omkring med långdragen lättväck, dyst ner till exempel i ett halvår efteråt. Och eh, det ska ju, vetenskapligt ska det bli förstås lite spännande att se exakt hur ska vi tackla det här. Vad beror det på? Och, och, men eh, som med ett mänskligt perspektiv så är det ju en katastrof.
3: Ska vi glida över lite grann? Och, och det kommer här häromdagen någonting som, det som Björn nämnde. Du kan ta den frågan, Björn, om, om framtida strategier i Norge jämfört med vad, vad Sverige säger.
0: Ja, just det. Och det är väl kanske mest i Gunhild då. Och det är den frågan kring just Zero-Covid, där man gick ju in med mer en, en, en deklaration att det här var någonting som var möjligt att genomföra. Och hur, hur ser scenariot ut idag i Norge och just mottagandet av den här visionen så att säga?
1: ja så du menar i förhåll till det regeringen gick ut med i mars i fjol. ja så de, som sagt så ändrade de då strategi i början av maj men utan att säga si det men 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 i, men i juli så i fjol så ville ju norrmän ut och rensa så och tänkte att det var inte så farligt lika och politiskt sett så var det något väldigt vanskilt att skulle hålla på en en serio-covid-strategi idag, för det folk så det ju runt sig. E, och, och själv om många har varit bekymrade för det de har sett i utlandet, så är det många här hemma som också har varit ä, väldigt starka förkjempare för att lätta alla restriktioner och syns detta det är någon stort tull. E, så att det är klart att det är, är vanskligt att vara politiker och, och balansera detta här, men jag syns på något måte att de har hållit ganska gott på det länge, men... Men, men, men man har inte efter mitt syn haft god nog förståelse av hur viktigt det är eh, att undgå varje enaste gnist, inte sant? Den tanken att en gnist som får ulme för länge kan bli en stor brand. Eh, de flesta gnister klarar vi att och men det att vara lite sån Ydmyk i mycket i till att det faktiskt är bränder vi snackar om här är Och hur farlig det är, Vi du faktiskt inte klarar och slocka den ene. och det är ju lite det vi ser i i i Oslo speciellt, Oslo regionen då, så är så är smitten omtrent kommit ut av kontroll och speciellt då såg vi det efter att dessa nya varianten kom och dominerade. Det var så väldigt intressant att se hur raskt efter att den brittiska varianten kom in i Norge, hvor väldigt kort tid det tog för den blev fullständigt dominerande. Och det ja. är ju för det då blev vi ända nöjare, alla blev ända lite reddare, och därmed så sank den originale varianten kämpefort. Ja. För vi hade det väldigt effektiva tisk kombinerat med att alla visste hur de skulle göra det egentligen. Ja. Men samtidigt så hade vi då skolor och barnehager öppna uten munnbind, Uh, utan speciell avstånd och utan begränsning av kohortstörrelser egentligen i särlig grad uh, så det var ju lite som att ha, skru på kranen ett steg och, och, och ta ut vann ett annat sted uh, och med dessa nya varianten så blev det ju då uh, dessvärre inte möjligt att kontrollera det med det systemet som vi hade fått till att fungera fram till då uh, så, så nu har det ju blivit väldigt mycket mer smitte problem med kapacitet på intensivavdelningarna uh, vi har ju måttat uh, få in personal från andra delar av landet att hjälpa i Oslo. Det är inte nåt kris ändå. Vi har inte allt föregår går inåt för väggar. Det är inte tält upp och sånt. Men, men det är klart systemet börjar bli väldigt pressat. Och, och nu har Oslo kommunen gjort något som jag det var väldigt klokt rätt för påske att de stängde då för, för de större eleverna äldre eleverna och gick över till hemskola digital undervisning. Och efter att vi de gjorde det, så kom ju också påskferien, på så så har ju smittetalen omtrent halverat sig i Oslo och, och virker stabil. mm. um, är stabile. Men vi är väldigt långt unna den situation vi var i i, i fyra och min, äh, befolkningen i Oslo har ju i, i snart ett halvt år, inte kunnat dra på träningscentret inte kunnat egentligen dra på jobb. Uh, vi har haft hemkontor alla samman, vi har inte kunnat möta varandra. extremt stränge regler i förhållande hur många uh, som kan träffas. Även uh, om du bor alene så får du liksom bara lov att ha väldigt få kontakter. Uh, så det är klart att uh, konsekvenserna för folks livskvalitet blir ju voldsomt stora här. Och samtidigt så är det ingen som alltså säger högt att detta är en konsekvens av ett valg, man faktiskt, ett politiskt valg man tog i, i fjol sommaren till, till att välja denna strategin här mot den strategin man hade valt. Mm. Och det var ju deprimerande att se på att den utvecklingen sig.
3: Jag, jag tycker det här är, det är intressant att, att man kan se så otroliga skillnader mellan länder. I antal fall, antal långtids antal eh, döda och så vidare. Eh, och nu kommer nya varianter. Och medan vi pratar om strategier och funderar på vad vi ska göra inför nästa våg som ju, eh, om ingenting händer snart, kommer komma i höst i, i, med antingen P1, eh, brasilianska varianten, eller 1531. 351 från Sydafrika, eller någon annan variant som vi inte har sett där nu. Björn, ska vi se det som en förlängning av epidemi, pandemin, en ny våg, eller ska vi se det som en ny pandemi?
0: Alltså, jag tror att det, det är ju en förlängning av pandemin, naturligtvis. Den ultimata konsekvensen av att vi fick det här viruset introducerat överhuvudtaget. Mm. Men vi är så otroligt många människor på jorden och vi har inte samma strategi över hela jorden, finns liksom en global konsensus i hur vi ska hantera det här viruset och därför kommer vi att, vi kommer att fortsätta att se varianter dyka upp och speciellt om det är precis det som vi Janir var inne på, sådana som flyr undan vaccinet, smiter undan vaccinet, det, det, sådana varianter kommer vi att se och i takt med att vi vaccinerar fler och fler mm. så kommer det också den evolutionära trycket på att trycka fram sådana varianter att öka, om vi inte får en bra vaccintäckning och väldigt hårdare åtgärder för att begränsa smittan. Och eh, tyvärr så tror jag att det här kommer att hålla på väldigt länge. Jag tror att den fjärde vågen som kommer att komma i höst eh, det kommer att komma någon, någon variant i alla fall om någon våg. Om det nu blir lika utbredd som den tredje här det vet jag inte. Det vet ju ingen. Men det kommer att dyka upp fler varianter framöver. Det kommer det göra. Det, inga pandemier går egentligen över på ett år. Det ska vi ha klart för oss.
3: Nej. Ja, och historiskt sett, om man, om man tittar historiskt på internationella, mm. eh, tittar flera hundra år tillbaka i för, hur länder och regioner och, och städer har, har tacklat pandemin. Mm. har man sett skillnader och ja. kan man se skillnader i vilken, vilken effekt en pandemi har i
0: Absolut. Det, det, det bästa exemplet är ju egentligen från Spanska sjukan där man såg de, län, de städer egentligen som framförallt i USA där man stängde ner väldigt kraftigt. De klarade sig i allmänhet mycket, mycket bättre än de städer som hade en väldigt liberal inställning till hur människor fick röra sig och samlas och sådana saker. Så det var väldigt stora skillnader. Och det, de skillnaderna såg vi också i Sverige mellan Stockholm och Göteborg exempelvis. Där Stockholm drabbades relativt sett mycket hårdare än vad Göteborg gjorde. För att man hade ju helt skilda väsen så att säga, för att kunna reglera hur mycket människor fick röra sig i respektive stad i Sverige. Så att det, det, det är klart att alla de här åtgärderna har... Det är ju urgamla mekanismer det här. Det är urgamla smittskyddsåtgärder som vi liksom tror att vi... Alltså, Just det här med att begränsa människor i samma med pandemi det är ju det är någonting som har varit sedan 400-talet före vår tideräkning egentligen i samband med pesten i Aten. Då förstod man precis vad, vad som gällde.
3: Eh, Leif, vi har fyra ja. minuter kvar, sen går tre kanske, men eh, ja, fortsätt.
2: Jag tycker det är spännande att se att det är ö-nationerna som har klarat sig bäst. För att de var möjligt. och I Norge är importsmittan där. Jag när jag har varit i Sverige och ska till Norge då ska hunden ha dvärgbandsmaskinjektion inom fem dagar. Jag ska ha en negativ coronatest. Och så testar jag mig direkt när jag kommer till Norge. Och så hamnar mm. jag i karantän. Vaccinationspass och hur man ska förhålla sig till gränskontroll i framtiden det tror jag blir en nyckel om man ska uppnå covid-noll.
0: Mm. Jag tror också. Vi ska komma ihåg också att de, de pass vi har redan idag är ju pestfri brev från digerdödens tid. Det är någonting som kom till under digerdöden när man skulle resa mellan städer. Då fick man ett brev utfärdat efter att man hade suttit i karantän exempelvis. Att man var fri från pest, då fick man resa. Så det är det som är, var embryot till våra pass idag. Så det blir torta på torta med ett vaccinationspass.
3: Ja, och precis. Du tycker man skulle inkludera vaccinationerna i vanliga ja, passet. Ja, absolut. Det hade varit smidigast. Ja, ja precis. Och det finns ju, de är ju elektroniska nu för de flesta. Ja, ja, några slutord, Gunhild, 60 sekunder? 30 ja, kanske?
1: Jag har fritt. lyst att se detta här med att sånt som vi har varit inne på här med man är faktiskt avhängig av att detta görs alla städer. inte sant? att också nabolanden är med, mm. för det, det, det är vanskyggt, även mm. om vi har mycket bättre system nu på att kontrollera gränsen. Så jag har ju hela tiden haft en dröm om att hela Skandinavien, hela Europa, ideellt hela världen, men, det är klart man, men, men att man kunde göra detta samtidigt, Ta bestämma sig samtidigt att politikern säger nu gör vi det. Nu går vi i lockdown, nu stänger vi skolorna för in person schooling för en liten stund. Nu håller vi oss hemma alla samman, Samtidigt i fyra uker. <går> inte sant? Och effekten, vis hela Europa gjorde det, effekten ville vara enorm. Mm. Inte sant? Eh, och, och och den visionen eh, och Skandinavien, vi kunde i alla fall startat och lägga en grön zone i Skandinavien, inte sant? Som Janne var inne på. Och så och så få sakta men säkert, vi hade fått med oss Tyskland, inte sant? Ett land till, ett land till Utvidet det, så kunde vi reist så mycket vi ville, besökt varandra, inte sant? Och så kunde vi då sakta men säkert eh, öka välfärden för alla inna för detta här. Det, det är ju min vision och mitt hopp alltså. alltså det, det har jag väldigt lyst att sluta med.
3: <laughs> ja, det är, är jättebra. Jag håller med. Det är tråkigt att se att Sveriges äh, karta lyser rött när de andra länderna runt omkring lyser så. Äh, I alla fall ljusgrönt eller gult kanske bara. Så att om vi kunde hitta en nordisk samarbete Det vore fantastiskt Tack så jättemycket Gunil, tack så mycket Jättemycket Leif